0: Queridos ouvintes, un martes máis Ar 5 da tarde atopámonos con Bosco Para lanzar ao aire unha emisión máis De Afume de Carozo O programa de radio promovido Polo equipo de dinamización da lingua galega Do Colegio Carasán, Escolapios da Coruña
1: Este ano 2018 está tendo lugar Unha importante efeméride cultural e política En Galicia Hai un mes se conmemoraba O primeiro centenario da primeira reunión Nacionalista celebrada en Galicia Concretamente en Lugo foi organizada polas Irmandades da Fala, que xurdiron aquí, na nosa cidade.
2: E tamén falaremos do seu principal impulsor, que se chamaba Antón Virar Ponte, de entidades moi relacionadas con eles, como Cantigas de Terra, e de algúns outros actos que tiberon lugar promovidos polas Irmandades, como a primeira Asamblea Nacionalista. Imos comenzar a debullar os contidos de hoxe, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos vimos acompañar, que somos Alejandro Fraga.
3: Víctor Tome,
4: Juan Manuel Martiz Díaz,
3: Enrique Pena,
0: Carla Cotelo García,
4: Jorge Cardezo Mosquera. En
3: canto a música de hoxe, tiñamos un dilema. Non se conserva moita música da época, e a que se conserva está interpretada en estilos musicais que non conectan dodamente coa xovenitude actual. Aínda que non deixem, que non deixaremos de intentalo e aínda vos daremos algunha
4: sorpresiña. Optamos por pinchar música dun grupo cangués de metal que ainda hai uns anos fixo versións jevis de moitas cancións galegas coñecidas. Cun grande éxito. O grupo chamase Astarot. E no ano 2000 editaron o magnífico disco O Sentir dunha Terra. No que atopa case todas as cancións de hoxe. A primeira é a mítica Negra Sombra de Rosalía de Castro. Escoitámola.
5: A si semana da fala foi unha nacionalista galega activa entre 1916 e 1931. Cosa semana da fala, o momento galeguista asubiu por primeira vez o monolinguismo en galego. disulbeu en 1931, no mesmo momento no que se fundou o Partido Galeguista, que tan activo foi na Segunda República, entre 1931 e 1936. Iamos saber como foi a súa orixe.
0: Aurelio Ribalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento de te revista Estudios Gallegos para defender a lingua galega en 1915.
1: O 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu a chamada de Aurelio Ribalta e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha Liga de Amigos do Idioma Galego e en marzo publicou o folleto Nacionalismo Galego. Apuntes para un libro. Nuestra afirmación regional, como vedes, o título ainda está en castelán, non que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e fomento do uso da lingua
2: galega. A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, aínda que serían dúas as tendencias principais, a de orixe tradicionalista de Antón Losada a Dieguez e a liberal demócrata. Como tantas outras veces sucede, os galegos non, foros, non foron
3: capaces de poñerse totalmente de acordo para un proxecto común. O 18 de maio de 1906, Antón Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron arredor de 20 persoas, entras que se encontraban Manuel Luís Freire, Florencia Bamón de Lores, Uxío Carrea Alado, Luis Porteiro Garea, Francisco Tatamansi ou Ramón Vilar Ponte, entre outros.
4: Nesta xuntanza acordouse a creación dun Irmandade dos Amigos da Fala, que tería como obxectivo a defensa, exaltación e o fomento da lingua de Galicia. E a Antón Vilarponte Ponte como primeiro conselleiro.
5: Deseguido, constituí, constituíronse diversas agrupacións rocais, comenzando pola de Santiago de Compostela, o 28 de maio dese mesmo ano de 1916, perseguida por Luis Porteiro Garea, e seguida polas, de, pola de Monforte de Lemos, Pontevedra, Orese ou Vialba.
0: En 1917 nacen as irmandades en Ferrol, Melide, Vigo, Moñonedo e Baralla. En 1918 as da Estrada, Vila García, Betanzos, Ortigueira, Muxía e Lugo. Nos seguintes anos seguen creándose outras até un total de 28 e a maioría delas elaboraban boletins propios. Nestas
1: agrupacións locais foron integrándose persoeiros como Aurelio Ribalta, Manuel Vanet, Fontenla Ramón Cabanillas ou Joan Vicente Viqueira. Na agrupación de Urense integráronse ao pouco persoeiros como Antón Losada, Dieguez, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas. Co tempo tamén se fundaron agrupacións na emigración, entre elas en Madrid, na Habana e en Aires.
2: O 26 de abril de 1916 celebrou o primeiro acto público en conmemoración dos fusilamentos de Carral, as, as primeiras accións das Irmandades estaban dirixidas á promoción da cultura e da lingua galega, coa convocatoria de cursos de galego, recitais xogos florais,
3: exposicións, etc. Pero pronto comenzaron a manifestarse tamén iniciativas de carácter máis político, como a muso feito de presentaren en, dos, en 1908 dous candidatos ás eleccións, Porteiro Galea Porcelanova e Losada Dieguiz Pola Estrada pola estrada, con negativos resultados en ambos os dous casos. Manuel Lugris Freire redactou que o, o que foi o himno originario das Irmandades.
4: Na fala gallega vive a alma da nosa terra. A redención de Galicia nos seus acentos
5: latexa. Pobo que o xobebo esquece, é traidor a natureza, como imásto falemos a nova fala gallega.
0: Pode que non fora mala idea facer unha pausa. A segunda canción que escoitaremos de Estarot é Lela, unha marchosa versión da canción que Castelao compuxo para a súa única obra de teatro, Os bellos non deben namorarse Todos a cantar.
6: Están as nubes chorando Por un amor que morre
1: 14 de novembro nace órgano oficial das Irmandades, a nosa terra, dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego, que xor deixá con 2.000 suscriptores. Foi o vocero das Irmandades entre 1916 e 1932.
2: En febreiro de 1917, Luís Porteiro Garea deu un mítin no Casino Republicano da Coruña, que supuxo o paso á actividade política do movimento, salto que tería fulminantes consecuencias como o abandono dos elementos que só estaban interesados nun regionalismo cultural e a perda de apoio da prensa de restauración. A nosa terra deixouse de imprimir no obradoiro de La Voz de Galicia e este xornal converteríase no seu principal adversario.
3: En novembro de 1907, unha delegación galeguista encabezada por Porteiro, Rivalta e Peña Novo, foi convidada a Barcelona para a Semana Galeguista que organizaba a Giga Galeguista regionalista de Cambo. En setembro de 1917 colaborou coa Liga para concorrer ás eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, presentando candidaturas na Coruña, Antón Valcárcel e en Zelanova, Luis Porteiro, ainda que non foron elexidos.
4: No ano 1918, o xornal madrileño El Debate organizou na Coruña unha semana regionalista, na que participaron as irmandades, en as que quedaron patentes as súas diferenzas respecto doutos movimentos regionalistas galegos, ao declararse nacionalistas, federalistas e progresistas.
5: A primeira Asamblea Nacionalista cebrouse en Lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1918 e contou coa existencia de 16 agrupacións locais representadas por unhas 60 persoas, a metade procedente da cidade da de Coruña.
0: Desta de Asamblea saiu o Manifesto Nacionalista que supuxa a superación definitiva do regionalismo e que constituiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a guerra civil. Nel define a Galiza como, como nación, reclama a autonomía integral de Galiza e a cooficialidade do galego. Imos ler un pequeno fragmento aquel manifesto.
1: Tendo a Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nos nomeámonos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, Xa que a verba regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.
2: Nas eleccións a corte celebradas en 1939 non presentaron candidaturas e mesmo recomendaban a abstención, aínda que a agrupación da Coruña defendeu logo a tese de participar nas municipais de setembro dese de mesmo ano.
3: Ante esta discrepancia, convocouse a segunda a Asamblea Nacionalista en Santiago, de Compostela, novembro de 1909. Asamblea na que definiron as dúas opcións políticas cada vez máis diversentes e representadas polas Irmandades da Coruña, por unha banda dirixidas por peñanovo e polos nacionalistas como Risco, Vilar Ponte, Castelao e outros. Nesta segunda Asamblea, decidiuse conmemorar o Día de Galicia o 25 de suyo do ano seguinte.
4: En 1920, Vicente Risco publicou o ensaio Teoría do Nacionalismo Galego. Verdadeiro ideario das Irmandades. Nesta obra postúlanse os trazos diferenciais históricos, xeográficos e culturais que lledan a Galicia o estatus de nación. A terceira Asamblea realizouse en Vigo no mes de abril de 1921.
5: A cuarta Asamblea Nacionalista, ceabada en Monfort en febrero de 1922, As hermandades esgazaron, a hermandade da Coruña e algúnas pequenas da comarca mantiveron as formulacións orixinais. mentre que o resto das agrupacións se construíron na hermandade nacionalista galega.
0: Estaba dirigida por Vicente Risco e propugnaba a creación dun partido de corte nacionalista desde que a participar nun estado federalista e conseguir a autonomía, pero mantendo o abstencionismo electoral, limitándose á propaganda e organización ata que se consolidase. Por situarse fora do sistema, os seus detractores acusáronos de culturalista e a politicista.
1: Pola súa banda, a Irmandade da Coruña, dirixida por Alfredo Somoza e Ángel Casal, seguivo editar a nosa terra durante a dictadura de Primo de Rivera. En 1923, convocaron a quinta asamblea nacionalista, que mantén a liña promulgada en
2: 1918 e Elixe a Peña Novo como primeiro conselleiro. A fracción representada por Risco participou nas eleccións municipais convocadas por Primo de Rivera en 1924 conseguindo o nomeamento de Vilar Ponte, Losada diéguez e o propio Risco
3: Entre 1929 e 1930 producíse a, re, a reorganización das Irmandades, Vilar Ponte abandona as posicións de Risco e reintegrase na Hermandade Coruñesa e xunto a Casares Quiroga constitúe a Organización Republicana Galega Autónoma ou RGA desde que asistirá A proclamación da Segunda República e as eleccións das Cortes Constituintes suño de 1931. Simultáneamente, outra outras agrupacións locais adotan diferentes nomes.
4: O 27 de abril de 1930, o Grupo Urensá de Risco celebra a Sexta Asamblea Nacionalista na Coruña, coa presenza das distintas tendencias das Irmandades. E acordan crear un partido autonomista republicano agrario que nin sequera chegou a nacerlo.
5: Por fin, resornen algunhas preocupacións locais, en telas a de pontebra dirigida por Castelao, e convocase a séptima Asamblea Nacionalista, celebrada en Pontevedra en el de 1931. Nesta Asamblea acordouse a creación dun partido político que abritinase o galeguismo, constituíndose deste efeito o partido galeguista e a disolución das Irmandades.
0: A Irmandade da Coruña non se disolveu como tal, senón que modificou o seu estatuto para constituirse en delegación do Partido Galeguista, e mantivo a súa vida até 1936, aínda que moitos dos seus membros fundadores, Alfredo Somoza, Federico Zamora ou Arturo Taracido, non militaron Xanela, xa senón que seguiron na Orga. Víctor Casas deixou a Orga en novembro de 1931, Suárez Picallo non entrou no Partido Galeguista até 1933 e Antón Vilar Ponte até marzo de 1934.
1: Como xa te lhe desoído alguna vez, A vida política galega e española foi moi convulsa naquel tempo. Toca outra pausa musical. En esta ocasión, de Astaroth deleitarános con Sementeira. A canción que polarizou fuxan os ventos. Deixamos vos con ela.
6: Rio de Clarear, entanto no povo mete un meniño, un bello un cantar. Sentar-se mentarei, Rio de Clarear, entanto no povo mete un meniño, un bello un cantar. Un meniño que paña li e que su voz a soita verde rouba. Sentar-se mentarei, Rio de Clarear, entanto no povo mete un meniño, un cantar sementar, sementarei lo guiño de clarear en tanto no pobo medre un meniño un bello un cantar un bello que dé con sellos un rosto de chumepa que con te con sos menos no punto lo pas fallas sementar, sementarei lo guiño de clarear en tanto no pobo medre un meniño un bello un cantar sementar, sementarei no guiño de clarear en tanto no pogo pedre un niño un bello e un cantar un cantar de redención un bello dado no cantar que troca desolación non ispo que la volvorear sementar, sementarei no guiño de clarear en tanto no pogo pedre O guiño de cal
2: Podemos falar agora sobre o número de afiliados que tiñan as Irmandades da Fala, para ver se si tiberon incidencia na sociedade da época. A fines de 1916, as seis Irmandades locais contaban con 200 afiliados, pero en novembro de 1918 xa eran 13 Irmandades e 700 afiliados, a máis importante a da Coruña, con alrededor de 350 afiliados.
3: En 1919 permanecían 500 afiliados e en 1924 só quedaban 200. Despois da ditadura de Primo de Rivera, produciso o renacer das Irmandades, que chegaron a 16 agrupacións e 700 afiliados en 1929, xendo xa 46 en 1931, ao momento no que comenzaron a disolverse debido á fundación do Partido Galiquista. A maior parte dos membros das Irmandades estaba constituída por intelectuais e profesionais liberais.
4: Pasemos agora a ideoloxía e o programa político e económico. A composición ideolóxica dos homes que compuxeron nun principio as irmandades da fala era ben variada. Nela cabían desde republicanos como Antón Vilar Ponte e demócratas racionais, no de radicais, radicais, como Lois Porteiro, e o primeiro Xaime Quintanilla, regionalistas liberais como Uxío Carre Aldao, regionalistas tradicionais como Salvador, Cabeza de León, Juan Barcia Caballero, Juan, no, Felipe Gil Casares xamai... xamai... xai... como Antonio Balcárcel e socialcatólicos como Luís Pañanovo.
5: Vais ser os sectores máis liberais depois de... Os quedo... Os quedo até a Ismaña de Alfara, dunca o cultivo nacionalista, fonte do xerismo dos sectores pais conservadores, que acabarán marchando e se alcanzar a relevancia de todos os Concepción de Antón Lozada no Congreso observado en novembro de 2018, na cidade de Lugo, así máis, marcaron o seu programa político.
0: Decidiron que os objetivos prioritarios eran autonomía integral para Galicia, autonomía municipal, ingreso de Galicia na Liga das Nacións, busca dunhas bases para facer posible un federalismo con Portugal.
1: E por outra banda, os obxectivos para Galicia eran O poder legislativo encomendábase a un parlamento galego, elegido directamente polo povo. O poder judicial estaría sempre desenvolvido por cidadáns galegos.
2: Résimo tributario propio, sen intervención do poder central, cooficialidade do castelán e do galego, igualdade de dereitos da muller
3: supresión das deputacións provinciais, legislación social nas competencias que se estimasen nos exclusivas do Estado, toda potestade docente.
4: Administración, non construción dos ferrocarris, fixación da cota de forzas que se estimasen precisas para manter a orden no país, e, por, e control da política económica non excluídos os bancos.
5: Suntatividade do delito fural galego, recuperación por parte dos povos dos montes comunais, soberanía estética de Galicia, con que conservase nas construcións o estilo digno e propio de cada marco xeográfico.
0: En canto aos aspectos literarios, o teatro foi objeto de moita atención pola súa efectividade normalizadora ademais de propagandística, de cara ao gran público. Antón Vilar Ponte, tradutor e autor teatral, fundará xunto con outros intelectuais en 1919 o Conservatorio Nacional de Arte Galego, co exeto de renovar estética e tecnicamente o teatro galego.
1: O proxecto, como resultado de diversas disputas entre renovadores e tradicionalistas, acabou en apenas un ano, aínda que en 1922 propiciou que se pudese crear a Escola Dramática Galega, ainda que se desenvolveu como simple continuadora do teatro regionalista.
2: No entanto, nas décadas do 20 e 30, diversos autores, Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte, Armando Cotar e Loballedor, desenvolven un labor de renovación con o de conseguir un novo tipo de público. Basicamente, tratase dunha ampliación de temáticas de universalista, É dun estilo máis teatral e menos narrativo. A ditadura de Primo de Rivera reduciu a actividade teatral ao folclórico.
3: En canto á prosa de ficción constituí un dos proxectos prioritarios para as Irmandades. Aparecen así numerosas coleccións de novela curta. Novela curta e relato, asociadas ou non a xornais e revistas. Entre que destacou a colección da novela curta a Lareira en 1924 en 1927 na que publicaron Vicente Risco, Otero Pedraio e Castelao.
4: Por último, o ensayo a través da consolidación do xornalismo galego foi tamén un dos logros máis salientables desta época. Destacou neste ámbito Antón Vilarponte, Ponte, quen, ademais do seu labor xornalístico, desempeñón outra ideólogo ajudando o tránsito entre a concepción regionalista da lingua galega
5: e unha de tipo nacionalista. Depois da de a exposición do documento das semanas, toca unha nova pausa musical. Neste caso, escutaremos unha nova versión de Queen, de quem puder Va ser nun poema de Álvaro Conqueiro.
0: Chega o momento de coñecer a un dos principais artífices das Irmandades Antón Vilar Ponte Naceu en Viveiro o 2 de outubro de 1881 E finou na Coruña o 4 de marzo de 1936 Foi un dos fundadores dunha das primeiras Irmandades da Fala E un dos principais alentadores do galeguismo de preguerra
1: Estudou farmacia e en algús momentos da súa vida viveu do traballo na súa botica aínda que xerceu o xornalismo A súa obra abrangueu varios eidos Novela, ensaio, conferencias, discursos, especialmente a producción dramática. Transmisora do ideario galeguista. Dedicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1977.
2: Pertencente a unha familia de clase media e de monárquico-conservadora, estudou nos institutos de Lugo e Santiago e fundou o Seminario Republicano Nueva Brisa en 1899. Durante a súa carreira participou no Movimento Republicano e colaborou en el
3: combate. Licenciouse en farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela en 1901 e, dende 1904, resentou unha botica en Foz. Actuou como secretario do Comité Republicano que presidía Manuel Leiras Pulpeiro en Mondoñedo e colaborou esporádicamente coa revista gallega de Galo Salinas.
4: En 1906 marchou a Madrid onde se dedicou o xornalismo ingresando na redacción do Republicano El País. En 1907, foi redactor da coruñesa Tierra Gallega. Emigrou a La Habana en maio de 1908, de 1908, onde tamén traballou en diarios e revistas como Follas Novas e foi nomeado secretario da Asociación Iniciadora e Protectora de la Academia Gallega. En Cuba, contactou con Ramón Cabanillas.
5: En 1910, volveu a Galiza, establecéndose na Coruña. Colaborou nas páxias de varios jornais e revistas, Germinal Nos desde 1920 La voz de Galicia que o envía a cubir A información da revolución portuguesa e pueblo gallego, el noroeste, Galicia De de Vigo A Borar de Pontevedra A Borar de Monforte, de Lemos Caeraz, o, o Irmandiño, mi, eh, mi Terra El Agrario, Barcalés Faro Villavés, Ser, el momento El, el heraldo gallego Mariñama, que fueron a palestra Dende que espallou o seu diario
0: Relacionouse con Rodrigo Sanz E Aurelio Ribalta. Como xa comentamos antes, Rivalta realizou un chamamento tende a revista Estudios Gallegos para defender a lingua galega en 1915. O 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu a chamada de Aurelio Rivalta e comezou desde as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos de idioma galego. En marzo publicou o folleto Nacionalismo Gallego. Apuntes para un libro. Nuestra afirmación regional no que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e fomento do uso da lingua galega.
1: O 18 de maio de 1916, Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron arredor de 20 persoas, entras que se encontraban Manuel Lugris Freire, Florencio Bahamón de Lores, Uxeo Carrea Aldao, Luís Porteiro Garea, Francisco Tetamanci, ou Ramón Vilar Ponte, Irmán de Antón, entre outros.
2: Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade dos Amigos da Fala, que tería como objetivo a defensa, exaltación e fomento da lingua galega, e nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. Canda Luís Peñanovo e Manuel Luís Freire, Antón Vilar Ponte dirixiu o voceiro escrito das Irmandades da Fala, a Nosa Terra, que apareceu en novembro de 1916. Presidiu a Asociación de Prensa Coruñensa.
3: En 1919 colaborou na formación do Conservatorio Nacional de Arte Galego Que traduciu os autores estranxeiros ao galego Foi membro do Seminario de, do seminario de Estudos Galegos Foi ele sido membro de, num, de número da Real Academia Galega A posta de tres académicos
4: Leu o seu discurso de ingreso O sentimento liberal na Galiza Con limiar de Sebastián Martínez Risco É resposta de Otero Pedrallo en xullo de 1934 publicando por primeira vez en 1977 nos obradoidos tipográficos de editorial Moret na Coruña Moitas das súas propostas inseridas no traballo das primeiras irmandades da Fala foron posteriormente asumidas por símbolos do galeguismo como Alfon, Afonso Daniel Rodríguez Castelao
5: Na xullo de historia política, foi dos jugadores da Orga 29, e, como membro dela, foi elixido o deputado da Federación Republicana Galega pola provincia da Coruña na selección de xullo de 1931.
0: En 1934 incorporouse ao partido galeguista e volveu ser electo nas eleccións de febreiro de 1936 na candidatura da fronte popular, ainda que non chegou a prometer o cargo nin presenciar o plebiscito do Estatuto de Galiza de Xuño, pois morreu en marzo por mor dunha perforación gástrica. toca agora escoitar unha nova peza musical. Nesta ocasión é unha nova versión de muller que
6: popularizaron Fuxan os Ventos. Muller farturada a ten
7: Agreteu, vestura de melecerna de fere de anxo do cerón O de peo fillo, como faz montes festas E oxe que eu volto vencido para que eu venza ti te dei E o voltar que chei de ti Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora O inverno de emigración roubou a primavera Quen eu era xa non son e ti non esa que eras Xa poden os leiros dar colleidas ben abondosas Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas Que nunca, nunca nos han pagado a nosa fome doutrora
1: Dedo o ideario de Antón Vilar Ponte Falamos, o seu traballo e reflexións contextualizanse nun momento de desenvolvemento intelectual e estético en toda Europa, e que en Galicia coincidiu co agromar de dúas posturas enfrontadas no
2: seu do galeguismo. Dona banda a corrente culturalista, de dereitas personificada por Vicente Risco, Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas, e da outra a máis activista políticamente, de Esquerdas, con Manuel Luis Freire, Uxio Carre Aldao
3: ou Víctor Casas. De feito, Antón Vilar Ponte formaría parte deste segundo grupo, xuntamente con Joan Vicente Viqueira. A súa propia visión do nacionalismo galego inclué-o dentro, de, dentro desta corrente, pois defendía construir os sistemas políticos desde a racionalidade e desde o servicio ás persoas, xa que consideraba as persoas de forma individual e non como en ente abstracto, contrariamente do que defendían os
4: culturalistas. Igualmente, prescindía das paixóns e apelaba á racionalidade. Estes razoamentos, en principio críticos co nacionalismo galego, utilizou contra o nacionalismo español.
5: condicionais de España, a incondicionales de escravitude. A incondicionalidade aínda non será non no sexo natural para que podase no sexo político. Condicional é o máis responsable da vida. A relación entre pais e fillos, dentro da familia. Como poden existir para vos que farendas antes incondicionalidade? a un estado, sepe cousa artificiosa e mudable?
0: É que, segundo Vilar Ponte, os sistemas sociais se construín históricamente pola humanidade, co que acontecería o mesmo cos conceptos nación e estado. Se os, constru... se os construín os seres humanos, non son realidades eternas nin feitos que determinen ou deban determinar. En principio, unha imposición moral para as persoas. Este punto de vista bate frontalmente co tipo de discurso historicista que predominaba nos nacionalismos do século XIX e de comezos do XX.
1: Remataremos falando da obra de Villar Ponte, que se centrou no ensayo e en no teatro, e iso que non imos profundar na súa obra xornalística, onde tiña unha vida moi activa. En ensayo publicou as seguintes obras.
2: Nacionalismo gallego, Nuestra afirmación regional, 1916, Os nosos vale valores, 1920, Conferencia Lida na Sociedade Económica de Santiago Publicada en A Nosa Terra, número
3: 120 Do Cosmopolitismo, do Universalismo e da Mansedume Galega, 1921 Traballo do lido traballo lido na Oliva de Vigo, A Nosa Terra, número 139 O Sentimento Liberal na Galicia, Discurso de Ingreso na Real Academia Galega, en
4: 1934 Encanto ao teatro destacan Do Caciquismo, a Patria do Labrego 1905, da superstición entre dous abismos, 1920.
5: De a amas mortas, novera e dialogada cómico-tráxica en tres estancias, céltica, 1922, o mariscal, 1926, canda Ramón eh, Camanillas. Trato galego tríptico nos, 1928, incluido do catequismo, parte do labrego, da migración, amas mortas e da superstición entre dous abismos.
0: Os evanxeos da risa absoluta, Anunciación do Antiquixote, Folk Drama da sinxeleza campesiña, nos 1934. Nouturnio de medo e morte, bárbara anécdota realista en dous tempos, sen literatura, que puido andar nos romances dos cegos, nos 1935. A máis traduciu obras clásicas de William Shakespeare ou Mouliard.
1: A nova pausa musical tamén está baseada nunha canción de Fuxan os Ventos, que foi a que versionou Astharot nesta Meu Amor é Mariñeiro.
7: Ame matar Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar Que vivir toda a vida preso, escravo e acalado
6: El vive a la noche doce
7: das cidades e ide pasar a cantar traguendo na mau direita a espada da libertad como así un avión trase de súpeto na ciudad, traguendo a boar no mástico, bandeiras de libertad
2: rematar o programa falando da primeira Asamblea Nacionalista, celebrada en Lugo entre o 17 e o 18 de novembro de 1918 polas Irmandades da Fala. Foi a histórica Asamblea onde o galeguismo político
3: deixa atrás o regionalismo e avanza caro nacionalismo. Celebrouse no teatro Lugo Salón. Contou coa asistencia de 63 persoas a metade procedente da cidade da Coruña. Estiveron representadas 67 sociedades agrarias cinco centros culturais e mandaron a súa adesión cinco federacións agrarias 11 concellos máis de máis de, de 49 asociacións e numerosas persoalidades
4: de Galicia da asamblea saiu o manifesto nacionalista que contribuiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a guerra civil española Nel, definese a Galicia como nación reclámasse a autonomía íntegra de Galicia e a cooficialidade do galego
5: Podemos mencionar algunas cousas salientales que costaban ese manifesto. Por exemplo, no segundo punto sobre problemas constituintes solicitase. 1. Autonomía integral para Galicia. 2. Autonomía municipal. Distinguido municipio aldeando bilego e nosas aldeanes reconhecer a personalidade xurídica das parroquias. 3. Cooficialidade dos idiomas galego e castelán.
0: Federación da de Iberia. Dentro desta federación, igualdade de relacións con Portugal. Ingreso das nacionalidades da Iberia na Liga das Nacións.
1: En canto aos problemas políticos, manifestaban Igualdade de dereitos para a muller, Representación proporcional como sistema electoral Non baseado en aristocrácias, senón que representen ao povo, Disolución das disputacións provinciais, Creación dun poder autónomo representado nun parlamento galego Elixido por un sufragio universal.
2: En canto ás competencias dese poder autonómico, dicíase Primeira, nomeamento da xunta gobernadora que terá que exercer o poder executivo composto dun presidente e seis secretarios encargados dos departamentos de administración, justiza, ensino, obras públicas, agricultura e industria e comercio. Todas as
3: funcións administrativas. Legislación social, hagas naqueles casos nos que os problemas sociais se estendan a diversas nacións da Iberia. Résime tributa tributario, sen intervención do poder central e, Ao que, se paga, ao que só pagará o autónomo a cantidade que se fixen os concertos económicos.
4: Quinto, a potestade docente do Estado actual pasará inteira ao poder galego Sexto, o réxime bancario no que intervirá pola función social que oxe teñen os bancos e o mesmo para o crédito agrícola.
5: Xéptimo, correos e trérafos, reparto de competencias entre poder central e autónomo. O, oitavo, ferrocarrís, a súa nacionalización e reparto das competencias entre o Poder Central e o Poder Autónomo.
0: Porto os francos, será a facultade do Poder Galego a fixación das forzas armadas e policiais que xulgue precisas para o, para o Orde Interno de Galicia.
1: Nos últimos títulos deste manifesto, falase de cousas como aspectos xurídicos, postan valor do dereito foral galego, que as leis se publiquen galego, igualdade de dereitos da muller, etc.
2: Aspectos económicos Resolución das cuestións aduaneiras Repobación forestal Forzosa Solución ao permanente absentismo dos propietarios da terra Aspectos artísticos Proclamar a soberanía estética da nación galega Sobre as construccións urbanas e rurais Na expropiación dos monumentos e paisaxes
3: E creación dunha escola musical galega Chegou a hora de rematar o programa de hoxe Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde O equipo de Inimaz dinamización da lingua galega do colesio Galasanz Escolapius, da Coruña emite este programa de Afume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Ose os presentadores famosos. Víctor Tomén Bon, Juan Manuel Martís, Enrique Pena,
0: Carla Cotelo García,
2: Jorge Cardezo Mosquera e Alejandro Fraga Fidalgo.
4: Afume de Carozo!
0: Hey.